1: Und der sagt Hallo und Willkommen zu Mama Mia, das ist die 9. Ausgabe. Zu Gast heute sind wir beim Wirt des Jahres, der Koch, mit den zwei roten und einem grünen Michelin-Sternen, der Funke, der das Appenzell kulinarisch bereichert, beführt und vorantreibt. Herzlich Willkommen bei Hosting the Host, Tobias Funke.
0: Danke vielmals.
1: Wie aus der Rakete geschossen kommen vorab drei schnelle Max-Frisch-Fragen aus meinem lieblings Kennst du dich aus mit der Idee? Und ja. zwar müsstest du mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 sagen.
0: 21.
1: Tun Ihnen Frauen leid?
0: Äh, manchmal vielleicht schon Mäusemannen. <lacht> Nein, aber prinzipiell denke ich nicht. Nächste Zahl. 82. 82.
1: Wissen Sie, was Sie brauchen?
0: Mehr Zeit. <lacht> <lacht> mein Tag hat es wenige Stunden. Das ist definitiv so. Das ist das, ziemlich das Einzige, was man fährt. Machen wir
1: noch eine. 65. Mögen Sie Kinder allgemein? Ja, sehr.
0: Das ist ähm, Zukunft in vielen Bereichen. Ob es das Gast ist, ähm, ob es
1: der Nachwuchs ist.
0: Und die brauchen wir, ja.
1: Die Vereinigung Cuisine Sans Frontières die hat mit dem Projekt Stammtisch beschlossen, Gastronomie in der Peripherie in der Schweiz also äh, für einmal nicht in einem Krisengebiet, sondern eben in der Schweiz zu unterstützen, ist es so schlimm, da draußen in der Peripherie?
0: Nein, ich denke nicht, dass man jetzt muss, äh, das Negative
1: sehen sondern die Schweiz hat so viel. Aber auf dem Land hat ja die Bereinigung schon stattgefunden, von diesen Beizen in Afrika Ja, aber ich
0: glaube, äh, wenn man so die Zahlen genau anschaut, ist es nicht ganz so extrem, äh, wie man da immer meint. als auch durch die ganze Covid-Geschichte, das ist noch ziemlich im tiefen Bereich ohne.
1: Was bedeutet dir der Stammtisch persönlich als Kulturform? Es ist
0: schon etwas sehr Schönes. Ich die äh, mich seit der Servicelehre, die ich gemacht habe. Das ist doch schon ein paar Jahre seitdem <lacht> begleitet ich mich. Letzte Woche war ich wieder ein Tisch da, gewesen, wo, wo ich in der Selbstlehre kennenlernen durfte. Genau. Und das gehört eigentlich zu dem Stammtischcharakter. Das Austauschen miteinander, das sehr familiäre, das Miteinander. Das ist etwas Wunderschönes.
1: Hat das Inkantare nicht einfacher in Zürich?
0: Gute Frage. Ähm, aber die, die habe ich mir gar nie so gestellt. Weil ich fühle mich so wohl hier oben. Ähm, ich, wir haben einen wunderschönen Platz, eine wunderschöne Aussicht, haben eine Weite. Ich habe so, nahe, so viele Produzenten bei mir, wie ich es nie am Zürichsee hatte. Ich vermisse schon den Zürichsee. Aber ich finde es sehr schön, dass ich hier oben rumfahren kann, mit dem Auto ohne wieder im Stau müssen sein oder von einer eine Ampel zur anderen. Und die Produzenten hier oben, die sind schon sehr, sehr offen. Und ich kann in jede Richtung fahren, fünf Minuten, und ich bin wieder bei einem. Und das ist halt schon wirklich ein großer Vorteil, wo mir auch hilft, beim ganzen Thema Nachhaltigkeit immer besser zu werden.
1: Also vom Produkt her denken, Nähe denken, die Wege auch, auch darüber nachdenken, das ist etwas, was wichtig ist. Hand herum Mitarbeiter zu finden, kann ich mir vorstellen, ist schon an sich schwer genug. Welche Anreize braucht es denn, um Mitarbeiter, jetzt für den Standort Heiden zu gewinnen?
0: Sicher ähm, muss man ein, ein Stern sein, der ein Also man muss den Leuten einen Grund geben, eine Philosophie eigentlich nach außen, wo sie sagen, hey, das wollte ich kennenlernen und verstehen lernen. Da will ich auch noch arbeiten wie Wenn man einfach nur ein gut kocht und ein schönes Restaurant hat und so, dann denke ich schon langsam ein schwierige schwierig in Zeit. Und wenn man so eine fanatische Produktqualität versucht zu betreiben und genau gleich aufgesetzt, Thema Nachhaltigkeit. Und wir sind noch lange nicht dort angekommen, wo wir wollen, sind. aber wir sind auf dem Weg dort und da ist super. Und für das brauchen wir ein starkes Team. Und wenn man das auch so kommuniziert, dann funktioniert das sehr gut dass die Leute sagen, hey, oder man findet die richtigen Leute besser gesagt.
1: Was passiert dir in Heide, wo da vielleicht in Basel, Bern, Luzern oder Zürich nicht passiert wäre? Ähm,
0: Bauern, die sehr äh, Freude haben, ähm, wenn wir kommen und sagen, hey, würde gerne mal Salikorn oder Zitronengras selber aufzüchten. Wir sind keine Bauern, wir haben die Zeit nicht und wir haben auch die Fähigkeiten, wir sind Köche. Oder? Also wir können dann selber wurzeln und Beere sammeln, das liegt nicht bei uns. Und ich denke schon, in einer, einer Grossstadt ist es schon schwieriger, weil man wieder weiter rausfahren muss. Und ähm, ich, mein Bruder ruft mir an, ja, ist gut, ich komme morgen Morgen schnell vorbei, fahre nicht zu ihm vor dem Arbeiten und gehe nachher arbeiten. Und es ist einfach so, wir schaffen ja so sehr viele Stunden, oder? aber es, ist, es passt so. Und wenn du dann aber schon eine halbe Stunde musst fahren musst, oder dreiviertel Stunde, ja, dann wird es langsam ein bisschen knapp und dann stimmt es einfach nicht mehr, die Ehrlichkeit dahinter, also dann ja meistens nicht gewesen.
1: Sind die Gäste auf dem Land wirklich verschlossen oder ist das auch so ein Städtermeer?
0: Ähm, ich denke schon, dass wir etwas länger gebraucht haben, um auch gewisse Leute können knacken zu ähm, knacken. Weil ich bin so quasi der Zürcher, wo es in die Appenzelle ist. Aber sie haben gemerkt, er ist da und er bleibt da. Und sie haben gesehen, was wir alles machen, wie wir uns aus, äh, einsetzen. Wir haben ein Dorfrestaurant von fünf Jahren übernommen, um es zu retten weil es eben doch bei gewissen Bedroht ist, um und Wir haben schon einen da wo sehr gut ist. Wir haben eigentlich einen zweiten es nicht in einem kleinen Dorf von Heiden Wir machen das Eisfeld, wo wir mittlerweile über einen Verein, einen Gemeinnützigen, organisieren, den ich präsidieren darf. Ähm, wir haben das Fundus alles. Wir haben in sehr vielen Bereichen, wo wir die Leute abholen, in etwas bieten. Und auch alles andere machen, als dass das Dorf verschlafen ist. Und ich glaube, das merken die Leute, dass das sehr viel Effort dabei ist ähm, und sehr, sehr, sehr viel Einsatz, Liebe zu dem. Und äh, dass ich ein Mensch bei wie der andere. Und dass man mit mir kann reden kann, wenn man etwas mal nicht so gut findet.
1: Also Community Building, äh, da müsstest du jetzt Gemeindepräsident werden.
0: Ja, da habe ich keine Zeit dazu. Aber die Politik ist schon spannend, ganz ehrlich. Ähm, wir haben es jetzt gerade auch gesehen in Corona-Zeit. Ich glaube, das Gastgewerbe dürfte ein stärker und die Hotellerie auch ein stärker vertreten sein. Bis ganz rauf, also sicher Nationalrat, Ständerat auch. Und da haben wir jetzt schon gemerkt, auch wenn es jetzt uns nicht so immer traurig gegangen ist, aber wenn wir eine stärkere Lobby hatten, glaube ich, hätte es ein oder andere ein besser, schneller oder vielleicht ein bisschen mit mehr Möglichkeiten können entschieden werden
1: Wenn man so ein bisschen über den persönlichen Spagat redet, fühlst du dich mehr als Chef oder als Chefkoch?
0: Schon beides. Ich führe ein Geschäft. Wir haben äh, drei Restaurants. eins, wo ich jetzt weitergehe und wo ich wieder verpachtet habe. Vorher waren es vier. Ich bin der Innovationsmensch. Ich bin der, der die Linie vorgibt. Ich bin der, der bei den Trainings dabei ist, von da Abläufe, von Wein degustieren. Aber es gibt nichts Schöneres als am Abend in der Küche stehen in meinem Team und dürfen für Gäste kochen. Und das ist etwas, was ich heute und morgen nicht missen möchte. Ich weiss nicht, was in 10 Jahren oder 20 Jahren, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber auch durch die Corona-Zeit, wir haben immer gearbeitet, wir haben einen Webshop gemacht, wir haben wahnsinnig viel dürfen, Päckchen verschicken, die Woche bis zu 200. Und das, was mir am meisten gefällt, ist einfach den Pass zu dürfen Anrichten, probieren ähm, und mit meinem Team zusammen arbeiten, um coole Teller rauszubringen unseren Gästen. Und dann natürlich den Gast, der dürfen sehen und auch Begeisterung sehen im Gesicht
1: Das ist etwas, was dich freut jetzt im Kochberuf Was freut und nervt dich auf der anderen Seite?
0: Ja, sicher ein, ein Bereich ist sicher die Thematik. Ich ähm, ja, habe hohe Preise. Ich tue noch einmal gerne, zeigen, wie kann dann ein McDonald's oder so so günstig sein? Oder wie kann man ein Boulet in gewissen Discountern so günstig einkaufen? Wir können es nicht, weil wir wollen Qualität Wir wollen, dass die Tiere richtig aufgezogen sind, dass alles richtig abgelaufen ist. Wir wollen das auch bei den Rübli. Wir wollen nicht, dass die Rübeln ähm, irgendwelche manipulierte Produkte sind oder mit komischem Substrat aufgezogen, damit es innerhalb von zwei Wochen schon erntetief ist. Oder? Ähm, Genau bis zum Wein, dort sind wir zwar noch nie im Bereich biodynamisch und so, da haben wir schon die ganze Palette. Ein Traum wäre, wenn wir ihn, wenn eine coole Karte hätten, die nur noch mit so Wein bestückt wäre. Oder? Also so die Thematik über, über Preise, das ist schon etwas, was mich stört.
1: Weil man immer, eigentlich, wenn man etwas Gutes macht, muss argumentieren muss und nie der, der etwas Schlechtes und Billiges macht. Ja. Das ist so das Problem der ganzen Preisdiskussion. Ja. Ist es manchmal auch so, dass sie dir zwei Seelen schlönen? Also du würdest jetzt gerne, ich sage jetzt ein extremes Beispiel, äh, Hand die Handtauchte Jakobsmuscheln von Norwegen drauf und du aber als Unternehmer irgendwo musst auch sagen, das kann ich so nicht in das Menü einbauen, das wird einfach am Schluss zu teuer.
0: Also dort ist schon so, ich sage dann, es kostet einfach der Preis. Bei mir gibt es keinen weißen Trüffel über das Gericht koppeln und du gehst bestimmt, wie viel Gramm das hat. Weil ich habe das Gericht designt und ich sage, wie viel das draufkommt. Und ich sage dann, der Teller kostet 80 Franken und dann hast du 8 Gramm weissen Trüffel zum Beispiel drauf. Wir ohne das Trüffel wir wollen die Qualität und die richtige, echte Natur drauf haben. Und das ist nicht parfümiert. Und genau so ist es mit diesen Produkten. Also wenn ich die Jakobsmuschel hole, muss ich wirklich schauen, dass ich einen anderen Gang dann ähm, mit anderen Produkten mache, die nicht so teuer sind. Aber sehr oft dann noch viel mehr Arbeit eigentlich brauchen von uns Köchen, die wir reinstecken müssen, dass wir eine Sellerie auch auf das Niveau anbringen, wie eine Hand auch die Jakobsmuscheln, die wir aus Norwegen haben. Und das ist aber auch genau unser Job und das ist auch spannend daran. Und da hat sich in den letzten Jahren natürlich wahnsinnig viel da. Und wir gehen heute in eine Tiefe von diesen Produkten rein und darum mit den Preisen da ist es, kommen wir dann das nicht so drauf an. Du sprichst jetzt sehr stark
1: als Koch, als Chefkoch, als Entwickler, als Kreativmotor. Wie ist denn mit deinen Mitarbeitern? Wissen Sie, mit welchem das sie gerade jetzt reden, mit dem passionierten Chefkoch? Oder vielleicht auch mit dem bösen, zahlenbremsenden oder, oder umsatzstärkenden und herausfordernden Chef. Das merkt man auch, je nachdem über welches Thema das wir reden. Also wir, wir reden
0: auch über Kuchenrendite, wir reden auch über Umsatz Und das wird sehr sehr klar kommuniziert, oder? auch wenn wir eine schwache Woche haben. Oder ähm, wenn wir merken, dass wir vielleicht Gäste da haben, die bei äh, ja, einer vielleicht nur ein Glas Wein oder so, ein gutes Restaurant, dann wird für uns Eis natürlich schon dünn. Und dann reden wir auch darüber, was machen wir. Und darum haben wir auch vor zwei Jahren die alkoholfreie Getränkebegleitung richtig aufgefahren. Und die ist heute ziemlich gut. Noch nicht perfekt, aber es ist richtig gut. Du kommst zu jedem Essen, aus also jedem Gang, kommst du ein Getränk rüber, das wir selber herstellen. Das kann eine Basis sein von einem Tee, das kann über eine Fruchtbasis sein, eine Essenz ähm, aus einem Gemüse, das kann eine Kombi sein, alkoholfreie Destillat, wo hergestellt wird, wo der Meer dann langsam wachsen tut, um einfach zu sagen, hey, uns reicht das nicht, wenn jemand nur ein Wasser trinkt zum Menü. da können wir nicht draus raus. Was machen wir? Wir machen die alkoholfreie Getränkebegleitung. Und der Schuss ist abgegangen, äh, gewaltig und wir haben Freude weil jetzt das einfach stimmen tut. Oder? Und so werden wir sehr offen über diese Themen diskutieren, weil ich finde, die Mitarbeiter müssen das auch verstehen, weil das sind auch Sachen, die mich plagen. Und auch in den letzten anderthalb Jahren, natürlich auch mit der ganzen Covid, mit der Kurzarbeit. Wir können Mitarbeiter schaffen für den Webshop? wenn nicht? Wir sollten mal noch Ferien machen, da können wir aber kein Geld mehr über. Ähm, die ganze Geschichte mit dem Härtenfallgeld, wie müssen wir was abrechnen? Also, und da tun ich schon Mitarbeiter sehr, sehr näher daran mitführen dass sie auch verstehen, hey, es geht immer um Geld und der Gast zahlt uns den Lohn. Und das müssen wir uns immer sehr bewusst sein.
1: Das war jetzt wirklich ein bürokratisches Jahr. Gewesen. Das ist eine Situation, die für alle komplett neu ist.
0: Absolut, ja, das ist so. Und ähm, da merkt man auch, wir sind sehr modern aufgestellt. Das heißt wir sind wahnsinnig genau. Wir tun mit dem Fingerprint für alle Mitarbeiter. Ähm, wir haben natürlich jeden Monat die Lohnabrechnung die alles aufgeführt, wird, wie viele Stunden frei, vier Tage hast du auf zwei Kommastellen genau. So ist auch unsere Buchhaltung aufgelesen. Also wenn meine Mitarbeiter jede über Überstunden macht dann habe ich das in meiner effektiven Bilanz Und nicht erst dann, wenn ich den Lohn ausgezahlt habe, weil es ist ja jeden Monat angefallen. Oder? Ähm, und das ist auch etwas, was ich sage jedem, der sich selbstständig macht und mich fragt, du hast mir einen Tipp, Entweder einen Fachschul machen oder irgendetwas richtig Wirtepotenten, wenn es nicht mehr die Pflicht ist. Äh, es gibt auch Gastschusswiss, G1, G2, G3, die machen. Und ich sage einfach, das ist so das Minimum, was du mitbringen musst. du führst ein Unternehmen. Und als Koch kannst du kein Unternehmen führen. dir fehlt etwas. Und entweder zahlst du es im Real Life oder Du zahlst es an Schule und es ist besser, wenn du es du machen musst, damit du weisst, wie du mit diesen Zahlen umgehst. Und darum sage ich auch, etwas vom Allerwichtigsten ist, einen super Buchhalter schrägschicht zu haben. Und zwar einer, der auf Gassmein spezialisiert ist. Ähm, einen, der Bau und Waffenhäuser und, und Täterhandel macht, der kann schon aus dem Buch Zahlen herauslesen. Aber im ersten Monat, wenn jemand etwas nicht stimmt, wie vielleicht etwas verschwindet, ähm, das erkennt nur ein Profi. Oder? Und so einen haben wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, der hat uns natürlich jetzt auch durch die Krise sehr, sehr gut helfen weil er nur Gastronomie machen tut. Und jeder Kanton genau weiß, was worauf.
1: Extrem wichtig, eben Vertrauensleute zu haben. Wie funktioniert denn die Erfolgsrechte jetzt bei einem Konzept wie beim euren? Ihr habt ja so viele verschiedene Schnittstellen, so viele verschiedene Profitzentren. Ähm, man muss natürlich schon ein sehr
0: starkes Kader haben. Das ist bei mir auch... Ich beim beim Küchenchef an, vom Gummen-Restaurant an. Äh, Martin ist seit dem ersten Tag von der Eröffnung von der Fernseher da. Er hat zuerst als Koch angefangen, noch nachher Souschef chef und dann der Küchenchef. Äh, mein Chef Patisier, der Kei war äh, zuerst im Obstgarten bei mir. Gewesen. Dann habe ich ja dort zugemacht, Das Jahr Bauphase ging, ist wieder zurück auf Deutschland. Ist dann ein Jahr nach der Eröffnung wieder zurück, jetzt auch schon wieder fünf Jahre. Und das schweißt natürlich extrem zusammen. Und das merkt man auch, die jahrelange Zusammenarbeit, wo man einfach weiß, ich kann das, ich kann mich drauf verlassen, es funktioniert. Und so ist unser Unternehmen wahnsinnig momentan am Wachsen. Immer mehr Mitarbeiter in den Schlüsselpositionen sind langjährig dabei. Und ich habe natürlich dann in diesen Abteilungen immer mehr Ruhe und komme immer die höhere Qualität über auf ganz vielen Ebenen. Und das ist sehr wichtig.
1: Ich bewundere das ja, wenn jemand wie du auch zwei Michelin-Sterne kocht. Aber was ich noch mehr bewundere, das sind dazu eben die unternehmerischen und die menschlichen Qualitäten, die man ja am Tag muss legen muss, um das alles überhaupt stemmen zu können. Also zum Beispiel meine ich jetzt hier Pop-up-Hotel, bestehend aus diesen eleganten chalet wo die man ums Gasthaus herum verteilt. Das ist ja auch wieder ein Innovationsprojekt, oder?
0: Absolut. Ähm, wir haben natürlich gewusst, Hotels dürfen offen, aber wir selber haben noch vier Hotelzimmer. Wir hoffen in der Zukunft dann ein paar mehr, da sind wir sehr stark dran. Und wir haben gewusst, dass die Art von diesen Chales, die der Eventbereich läuft nicht läuft. Und dann habe ich zu dieser Firma gesagt, du, warum wollen wir nicht ein Projekt machen, etwas, das noch niemand gemacht hat. Und ja, wir werden beide nicht viel Geld verdienen. Wahrscheinlich werden wir mehr stecken. Aber wir werden miteinander das machen, wir werden Freude haben, wir werden innovativ sein und ein bisschen Geld, wenn wir es richtig machen, bleibt sicher übrig und ein Eussag sein. Und dann haben wir wirklich aus dem, äh, völlig nicht Hotelkonzept das Hotelkonzept gemacht, mit zehn Hütten aufgestellt, ähm, wir haben zehn Zimmer mehr in Heiden. Wir haben das Urbane und gleich das Schicken verbunden. Wir haben das Boxspringbett reingekommen. Du hast dir normal normal einmal duschen mit warmem Wasser. Du es ein WC, gehabt. also wir können Stationen bauen. Wir haben den Weg haben wir aus Hackschnitzel gemacht. Wir haben einen Hotpot aufgestellt. Wir haben E-Bikes organisiert, das sie schauen können. Unsere Berge erkunden, weil wer nicht topfit ist, ist froh, wenn er auf ein E-Bike zurückgreifen kann. Und das ist extrem gut angekommen. Macht das macht auch Spass. So Sachen.
1: Wie wichtig ist denn überhaupt ein gutes Verhältnis zu haben mit einem guten Investor?
0: Sehr wichtig. Ähm, haben wir bei diesem Projekt aber gar nicht gebraucht. Weil wir haben das ähm, ohne Vorfinanzieren miteinander. Also, ähm, der andere ist äh, Bilchner von Amriswil, dem gehören die Hütten und ich, wir haben das aufgestellt, mit dem wenigen Geld, das wir investiert haben, das haben wir gehabt, zum die Bett zu kaufen, Kaffeemaschinen haben wir gesponsert bekommen, auf unserem ähm, Turm Kaffee Lieferant von St. Gallen Duschen die haben wir selber müssen, dann haben wir aber sehr viel auch selber gemacht, wir sind Messingstangen kaufen und haben die ja Schnür aufgehängt, um eine Garderobe anzumachen. Ähm, und so haben wir auch vieles Innovatives sauber hergestellt, oder? also so ein bisschen eine Mischung. Und darum jetzt für haben wir jetzt für das Projekt gar keine Investor gebraucht. Und sonst ähm, ja, kommt es sich ein bisschen darauf an, was man eigentlich will. Aber ob es jetzt eine Bank ist oder ein Privater, der hilft, ein Hotel oder ein Restaurant zu bauen. Ich glaube, die wenigsten von uns kommen auf die Welt und haben ein paar Millionen auf dem Konto und so viel Geld wirft, dann Job Job doch nicht ab, dass man innerhalb von zwei Jahren schnell ein
1: Hotel bauen kann. Da braucht man irgendwelche finanzielle Unterstützung. Jetzt haben wir im Moment gerade eine Gondel, die noch umrüstet, Gondeln. Also es gibt äh, in diesem Winter kein Chalet, weil eben die Wintersaison jetzt auch wieder angezogen hat und du hast einfach darauf reagiert. Drauf. Du hast äh, jetzt Gondel gekauft.
0: Genau, und die zum Beispiel auch, das ist aus meinem privaten Geld. Also, da ist jetzt nicht der Investor, in, wo in sondern ich habe halt das letzte Jahr eigentlich mieten wollte. und dann sagen, wollte ich auch zum Kaufen für minimalen Mehrpreis. Und dann, aus Jux und Tollerei, habe ich dann dass meiner Frau, die auch immer gesagt, du kaufst den Gondel. Wir waren noch nicht verheiratet. <lacht>. Darum konnte ich es noch machen. Nein, aber sie ist dann doch auch innen dran gestanden und hat das auch unterstützt. Und ja, jetzt haben wir 24 Gondeln, haben die restauriert und machen mit dem ein ganzes Dorf. Und das ist wahrscheinlich das grösste Gondeldorf in der Schweiz. Und durch das eigentlich unser Fundus alle ersetzen, haben ähm, wir das viel weniger höher aufwand hindurch. Also, wir müssen keine externe Miete zahlen, weil wir noch nicht genau wissen, wie die Wintersaison rauskommt. Was klar ist, es wird viel weniger Weihnachtsessen geben. Darum machen wir das Funduschale nicht. Und das Fonduschalle und auch das Seinsfeld, das sind so zwei Projekte, die sich die Hand miteinander. die leben von diesen Events. Und von denen wird sicher ein beträchtlicher Teil weniger sein. Und wenn wir nicht möglichst schnell an die 100% Auslastung kommen, dann ist es ein Frostgeschäft. Genauso wie letztes Jahr, wo wir gesagt haben, wir dürfen nur noch bis zum 7. Uhr offen haben. Ab dem Tag habe ich zugemacht, zugemacht und gesagt, da rendiert nicht mehr. Und andere Kollegen von mir sagten, ja, dann dürfen wir schon ab dem Vieri essen servieren. Und so. und da haben sie gesagt, du, meine lieben Freunde machen es nicht. Ganz sicher. Der ist schuss geht hinein raus. Das machen wir genau einmal. Aber die anderen Leute müssen arbeiten. Die können wir doch nicht im Vieri essen. Wir dürfen nicht so schnell umstellen. Und da muss man einfach reagieren und flexibel sein.
1: Und eben rechnen und konsequent auch entscheiden, welche Fragen, welche Entscheidungen sind für dich anspruchsvoll? Ja,
0: da, da gibt es sehr oft ähm, Fragen, wo, vor allem alles, was du noch nicht gemacht hast, was du noch nicht erlebt hast, ähm, auch wieder jetzt auf die ganze Pandemie natürlich zurück. Es also, hat manchmal hat's, äh, ein paar Minuten, gegeben, wo ich nicht so schnell können entscheiden konnte, wo im Alltag natürlich, wenn es ums Kochen geht, wenn, wenn in ein Fehler passiert, wo ich sehr schnell kann entscheiden kann, wo ich auch weiss, weil es aus meinem Erfahrungsschatz kommt. Oder? Und ich glaube, ich bin dadurch auch sehr bekannt für sehr schnelle Entscheide und sehr schnell sich wieder bewegen Und das geht schon, aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo man davor gestellt wird, wo man sagt, ja scheiße, wo mache ich jetzt? Und dann sage ich, ja, du, was ich gelernt habe, mal zurückstehen und sagen, ich werde morgen entscheiden schnell eine Nacht darüber schlafen, vor allem wenn sie schon innerlich schwerwiegend ist, oder? Dann tut man zurück. Kommen
1: wir zu einem anderen Thema, das mich sehr interessiert bei dir. Wie hast du deine Handschrift gefunden? Die hat sich
0: am meisten da in für sich geprägt. Da bin ich komplett unabhängig von allen Einflüssen, was andere Küche und andere Restaurants machen. Wir sind nur noch die Handschrift ist eigentlich nur noch auf dem Produkt basierend. Also, die Saison ist mir schon immer wichtig. Gewesen. Ähm, wir kommen Produkte für unseren Lieferanten über. Wir wissen das manchmal voraus. Manchmal wissen wir auch, was wir haben wollen. Und dann fangen wir an, ein Gericht machen, bis es passen tut. Und das kann manchmal eine Woche gehen. Das haben wir schon. Manchmal können wir Jahre vergangen. Am Sonnenblumenherz haben wir drei Jahre gebraucht, bis wir es effektiv dann am Gast serviert haben, weil es einfach nie gut war. Und die hat sich eigentlich da oben sehr, sehr stark herauskristallisiert. ist immer stärker und immer intensiver geworden. Aber ich glaube auch, ein wichtiger Grund ist auch, dass ich Küche habe, die mir helfen, zu unterstützen. Ich habe früher in meinem eigenen Restaurant ganz am Anfang sogar noch selbst WC müssen putzen müssen. Ähm, ich habe Trübel noch selbst müssen schälen müssen und das sind Sachen, die ich heute abgeben darf und nicht mehr muss es selber machen und mich viel mehr kann in die Tiefe auf die Geschmäcker, auf die Aroma, auf den Arbeitsprozess konzentrieren, es ähm, Diskutieren, es Ausprobieren. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen den um die Handschrift immer genauer und exakter zu machen.
1: Deine Küche ist weltoffen und trotzdem hast du die Auszeichnung, oder nicht trotzdem, aber du hast die Auszeichnung auch für Nachhaltigkeit bekommen. Wie, wie kommt das auf dem Teller zusammen?
0: Die Frage ist immer, wo wir
1: nachhaltig ansetzen.
0: Ähm, wir missionieren nicht. Ich laufe auch nicht die Wullensäcken herum und nicht, dass es so schlecht ist. Gar nicht. Jeder, wie er sich wohlfühlt. Oder? Wir setzen die Nachhaltigkeit an. Jeden Tag wieder neu. Wir gehen immer wieder neu an und fragen das immer wieder hinter. Ähm, wenn wir über redet, reden, die dürfen die in meinen Augen nicht gequält werden. Ein ganzes Stopfleber. Das ist für mich das absolut No-Go in der heutigen Zeit. Da habe ich früher auch gebraucht, Kilo Und dann ich warum? Ist egal, habe ich abgeschlossen, mache ich heute nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Und da geht es um jedes andere Tier auch. Alles, was wir aus dem Wasser holen, da darf dürfen nicht mit Schleppnetzen gehen, die dürfen nicht bedroht sein. Und man muss die Geschichte wirklich verstehen. Und das funktioniert nur, wenn man dort hin geht und die Sachen geht besuchen geht. Wie in Norwegen, wo wir vorher schon Jakobs Jakobsmus, wo ich bin, tauchen. Wenn man dort ist und mit dem mitgeht, dann weiß man, ich bin Hobbytaucher, also Sporttaucher und ich denke, ich kann es gut. Dann gehst du mit einem Berufstaucher mit und dann weiß du, der macht das wirklich vom Beruf. Der ist innerhalb von fünf Sekunden ist der weg gewesen, und ich kann ihm nicht mehr nachmachen. Der hat seine Flossen abgeschnitten und ist schräg auf dem Boden, also auf dem Grund gelaufen und, ein und hat die Muscheln von Hand eingesammelt. Das ist ehrlich, das ist nachhaltig. Die nehmen nur die Muscheln, die mindestens zweijährig sind, damit man weiß dass sie immer wieder nachgeht. Die gehen nicht mit Schleppnetzen über den ganzen Boden und machen alles andere kaputt und die haben Respekt davor. Und das haben wir jetzt gerade gesehen, vor ein paar Wochen sind wir auf der Ferroereninsel und dort ist genau um die Thematik gegangen. Der hat gesagt, wenn er von mir Produkte hat, dann kommen die hier zu uns. Und dann ihr uns kennenlernen. ich entscheide dann, ob ich euch liefern will. Und ich liefere euch eh nur so, Ich müsst die Warp stellen und dann gar ich fischen oder die Segel ernten oder die Langusten holen vom Meeresgrund. Ich bringe nur das auf, was wir brauchen. Und das ist für mich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kann aber auch ein Verzicht sein, sagen, ich muss ja nicht immer Fisch und Fleisch essen. Man kann an einem Gemüse, an einem Getreide genauso viel Aufmerksamkeit geben und kann damit ein Gericht machen und damit den Gast verzaubern, ohne zu missionieren. Also meine Mitarbeiter sagen nie, jetzt kommen sie in den vegetarischen Gang über. Das ist nicht relevant, sondern es geht um das Produkt. Und da zu lernen, jeden Tag besser zu werden, das ist für mich Nachhaltigkeit. Und wir konzentrieren uns nur auf Europa, also wir haben keine Produkte mehr ausserhalb von Europa. Bis auf Gewürz Schoki habe ich noch, weil Schokolade als Schweizer ist schwierig zu um verzichten. Auch Kaffee gibt es natürlich noch, aber wir holen keine Früchte, Gemüse, Fleisch, Fisch ausserhalb von Europa, weil Europa bietet uns genug. Dass wir ein schönes Medium kochen können.
1: Als Koch, als Chef, als mediale Person, du hast auch eine Vorbildfunktion. Wie nimmst du die wahr?
0: Man muss schon schauen, natürlich, was man macht. Und darum sage ich auch eben, dass das vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, wenn es jetzt um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wir sind schon die, die den Takt vorgeben. Und man schaut auf die Gastronomie. Und ich finde schon, die Gastronomie ist sicher in der Regel etwa zehn Jahre voraus im Gegenüber am Privaten. Manchmal, wenn man mich heute immer noch fragt, oh, ich habe kein Gas mehr, dann sind wir sogar 30 Jahre wahrscheinlich voraus, dass wir nur noch auf Induktion arbeiten. Wenn wir Gas haben, haben wir zu brennen, wenn wir das brauchen, oder? Also, wir brauchen heute kein Gas mehr im Herd Aber in der Regel finde ich es so, dass wir so zehn Jahre etwa voraus sind. Und darum müssen wir auch die Innovationen voraustreiben. Darum müssen wir auch nach außen tragen. Hey, man kann einfach Plastik trennen. Hey, man können nachhaltig sein. Hey, wir müssen nicht im Februar Erdbeere kaufen? Und es kann doch nicht sein, dass unsere lokalen Bauern, vor allem in den letzten Jahren immer wieder, sagen, hey, wir haben Ernteüberschuss durch das, durch Facebook und was alles geht, Instagram und so, haben wir an dem Vorteil, man kann viel einfacher und schneller kommunizieren und das kann es einfach nicht sein, dass man einen Überschuss hat, dass man nicht etwas daraus machen tut. Und da gibt es ja immer wieder kleine Votationen. Ich selber würde, wenn ich mehr Zeit hätte, auch gerne etwas mehr machen, äh, um so Sachen dann ein paar Tonnen her Oder Röpfel und etwas daraus machen, aber da fehlt mir irgendwie noch die Kapazität, um so ein gescheites machen.
1: Und da müssen man dann vielleicht auch das Dorf wieder mit einbeziehen, die Community, äh, die Kommune und, und dann sagen, können wir helfen rüsten. Also äh, es ist ja. ein Gemeinschaftsproblem. Ja. Es ist nicht nur etwas, was du lösen musst, es ist etwas, was uns alle betrifft. Was sollte ein junger Mensch heute in der Gastronomie eigentlich mitbringen oder was sollte man dazu veranlassen, überhaupt noch eine Lehre in der Gastronomie zu absolvieren?
0: Möglich ein äh, Verständnis für, Grundpfeiler von, von diesen Berufen, egal ob man bei Koch-Service, im Housekeeping anfängt ähm, oder wo man einsteigt, ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, wir sind Gastgeber, auch wenn man in der Küche ist. Und gerade in der Schweiz hat man schon gern wenn man mal den Koch auch sieht, das kommt vielleicht dann erst später mal dazu, wenn man eine Führungsposition erlangt, aber man muss in sich verinnerlicht haben, dass man Gastgeber ist. Wir machen alles für den Gast, ob wc für den Gast, ob man für den Gast ein Wein aufmachen tut oder ob man eine ansetzen für den Gast, das ist alles für den Gast. und Das ist für mich etwas sehr, sehr Essentielles, wenn man das nicht in sich hat gern für den Gast da sie sein, ihm eine Freude zu bieten, egal auf welchem Niveau, das ist völlig egal, von der Dorfbeiz bis zum high end gourmet restaurant es geht überall ums Gleiche. Und das muss man mitbringen, gerne für den Gast etwas machen, und dann alles andere ergibt sich dann.
1: Wie geht es weiter da in der Fernsicht? Was sind eure Aussichten?
0: Ähm, wir haben sehr spannende Projekte. Das eine ist, unser swiss ein restaurant zu damit wir mehr Sitzplätze haben. Da sind wir schon so weit, dass wir von Gemeinden wir müssen Grundstückkundzone Bewilligung haben. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, also vom Geld. und Das haben wir jetzt dann alles zusammen. Ähm, Im Gourmet-Restaurant wollen wir ein eine Konzeptanpassung machen. Wir wollen eine, eine offene Küche machen. Da sind wir auch am überlegen, wie wir das planen wollen. Auch um die Zeit zu verkürzen, vom Teller bis zum Gast. Ein bisschen mehr Offenheit noch geben. Und dann haben wir noch so ein kleines Projekt mit ein paar Hotelzimmern. Also es wird noch einiges passieren hier in Heide. Und ich will dann noch viele Jahre da bleiben, wie es gefällt mir, es macht Spaß und wir haben da gutes Fundament gelegt.
1: Dann machen wir fünf ultraschnelle Fragen zum Schluss. Bitte einfach nicht zu lange überlegen. Idee oder keine Idee? Idee. Na no oder Fernsicht? Fernsicht. Chefkoch oder Chefökonom? Chefkoch. Jakobs Muschel oder Jakobsweg? Jakobsweg. Jakobs, Weg? Jakobs Weg. Kochen oder Essen? Hoch. Vielen Dank, Tobias Funke, für deine Zeit und dass du Gast warst in der zweitletzten Episode von Hosting the Hosts von diesem Jahr. Hoffentlich sehen wir und hören wir uns bald wieder auf der aktiven Plattform unserer Branche oder dann erst recht an der IGO 2023. Vielen Dank Ihnen fürs Reinhören, Tobias Funke, und ich sage Tschüss und bis bald im Restaurant oder im Ohr. Danke vielmals. Das war der IGO-Podcast Hosting the Hosts von und mit dem anderen Willi.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf
1: www.igeho.ch.